0: 见听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《清通鉴》。上次讲到清太宗天聪七年，农历的癸酉年，公元1633年，明朝一位有名的天文学家，也是历啊，就是说也是历法学家，他叫徐光启啊，去世了。同年的阴历十一月初四。档案记载啊，叫萨哈尔察布的部落，他的头领名字叫费扬古啊，就是费扬古，汉字写成费扬古啊，满文叫费扬古。费扬古满带全名，费扬古满带带着46人啊，手底下人不少，来朝贡皇太极，贡献了貂皮呀、啊，用车拉来的啊， 1 7 6 9张。西部 2,630 匹啊，等于来做大买卖的啊。当然，皇太极也会赏很多东西了啊，这就是按律赏。赏完了，他们多带的东西来的就来互市啊，卖呀、啊，然后带回自己的那个撒哈尔茶布啊。十一月十六日这几天啊，档案记载，皇太极啊又给朝鲜送去了一封书信。这个信的内容啊。是责备朝鲜办事不地道、不讲究啊，给他列了十条罪。说第一条啊，说前一段时间呢，朝鲜国王送来一个人质嘛，是他弟弟，后来一查呀，原来不是他亲弟弟啊，一个姓而已，他朝鲜姓李的太多了，这不是坑爹吗？啊，骗我们，这是第一条。第二条呢，说他让汉人呢、啊。到朝鲜去，他欢迎，还给地种，给养起来了，这个不太好啊！这汉人属于辽东呢，要要养，应该我们金国养啊，你给留过去了，算怎么回事啊？第三条啊，就是我们呢曾经抓获过，呃、啊，朝鲜的官员，在金国这边养起来，养完了还赏给了妻子和奴隶，当时呢一块都还给了你们朝鲜，结果呢？朝鲜把我们还给你的人，连妻子带奴隶都给我送到明朝去了啊！去讨好明朝老大哥去了，你这么办事太不地道。这是第三条，第四条呢？说你们朝鲜的人民呢、啊，实在是啊缺乏管束，经常越国界跑我们这边来挖参啊！你们那边也有也有参，被你们挖差不多了，你们跑我们这边来挖，不光挖参呢、啊，还跑我们这边来打猎。你们朝鲜人到金国这边挖了人参啊，打了兽皮，回过头来再卖给我们金国人是吗？这也太不靠谱了啊！还有第五条，第五条就是说你们背信弃义呀、啊，说好了在益州啊开市互市的吗？做买卖，说翻脸就翻脸，说不开就不开了。第六条，当初孔有德、耿仲明来投降我们的时候，你们朝鲜。为何派部队拦截呢？嗯，这是第六条，对。第七条，当时你们还派人攻击我们留守在镇江的兵船，还有上面的士兵，这事儿怎么算？第八条啊，你们说与明朝断绝来往，这不是谎话一一片吗？啊，第九条，把会宁原计划。开放的通商口岸啊，就开放的市场也给停了。这会宁通商古而有之，原来就商量好的呀，为什么给停了呢？这通商的口岸一个一个停了，就是想切断我们的物资来源吧，是吧？明朝不跟我们做买卖，蒙古打跑了，就剩你个朝鲜了，你把所有的市场都切断了，说白了不就是想封锁我金国的经济吗？最后一条啊，当初你们要益州。我们还给你了，因为曾经在那住过兵。为了防止毛文龙啊，皮岛上的毛文龙，还给你们之后，你们也不要了。在旁边还新建了七座城，什么意思？是想准备打仗吗？皇太极啊，就把这封信啊，派人送给了朝鲜国王李宗，把这十条列出来了，你们自己看着办。什么意思？他还想再打一仗是怎么着啊？当然，送信的人不像现在这么快啊，发个 email 过去了。这快马加鞭也得走一段时间呢，对方还得读完了，还得回信呢。咱们先放下不表，说说腊月十三啊，皇太极又颁布了一项法令。这这一年呢，颁布的法令是非常的多啊，国家治理啊越来越完善，很多细节问题越来越突出。这回颁布的是从列违令律，意思是跟打猎相关的法令。这个打猎也不能乱打呀！啊，前一段时间颁布过相关的法令啊，这回又细化了。当时啊，皇太极已贝了帅巴西，率八旗兵在哪儿呢？在叶河那个地方打猎。叶河呀，就是今天吉林省的四平市啊，在那个地区打猎。皇太极就下令，不要喧哗啊，不许打扰旁边的百姓，不许到田间去取柴草。同时，又命令这些随猎的大臣、官员、军士跟他们说：“凡是啊，去打猎的地方，善入,、啊、入围者啊，就是善入围中者，备了罚两马一匹；假拉额真罚银十五两，旗长罚银十两，闲散人罚银九两。李武退后者与入围者同罪。”这就是说。我得给大家解释一下，什么叫入围者啊？满族人打猎呀、啊，不是像我们想象的拿着弓箭去追动物，他不是这么打的，他叫打围啊。大家都知道，在北京北边承德有一个木兰围场，为什么叫围场呢？那就是皇帝行围打猎的地方，哎，叫行围。木兰呢，是满语鹿哨的意思啊。鹿骨头做的哨一吹，为了把这个其他的鹿啊啊异性的鹿给引过来，模仿鹿的叫声叫鹿哨，是木兰啊木兰围场，打围是怎么回事呢？是皇帝啊在中间，旁边呢有两个围间，就是左右两队人马，逐渐的散开，形成一个半包围式啊向前走，越散越大，越散越大，然后在中间合围，合成一个大圈当围底一碰到两个围肩的最后一个队员碰到一起的时候，就喊合围了。就合围了就等于把所有的动物包在中间了。但是呢，他们并不射，也不追，也不打，他们呼驱赶啊，造势驱赶，把动物吓惊吓他们，让他们往里跑。这动物一看到有人害怕，就掉头往回跑。哪边没有人驱赶呢？哎，就是皇帝这边，真正负责打围、射箭这边，这边大臣们没人驱赶。把、啊、动物都赶到这边来，动物往前一跑，一看，哟，前面弓箭长着呢。这个、时候啊，啊，这个为主啊，皇帝他们就开始骑纵马，开始往前追逐动物，开始射了。因为这块动物特别多，都被赶到一起了啊，又是野猪啊，又是兔子，又是鹿啊，什么都赶一块了。这叫打围，所以这个围呀、啊，是一个圈儿，不能随随便便的进到其中，很有可能你中了箭，还有可能呢。呃，有危险，再有可能你想偷着立功，就看到哪个动物了，自己啊想把它先弄下来，这是不符合这个打围的规矩的。打围是一个集体的行为，所以啊，作为贝勒，你要是进了这个围中，那你就罚你一匹好马。假蜡讹针，假蜡呀，啊，就是一个扎烂啊，一个扎三百人一个泥路，五个泥路一个扎烂呢、啊。扎烂翻译成汉语就是一个假烂啊，假蜡就一百五一千五百人的头啊。这甲大和尚，如果你进了围，罚你银子十五两；旗长最小的官了啊，罚银十两；闲散人啊，罚银九两。还有呢，如果你没有入围，你退离五后退，就是打围打围这个围圈啊，突然你退下去了，你给这窟窿，你给这圈留了个窟窿，留了个缺口，那动物可很,很有可能从中间就跑出去了。所以你后退和你入围啊，都是一个罪。说你必须保持这个圈的完整，不能让动物、让猎物有可乘之机啊，逃出这个圈所以呢，罚的方法是一样的，所以叫离伍退后者与入围同罪。我这样解释，大家是不是就清楚了啊？当时还说了，遇到什么那个不好过去的灌木丛啊、带刺儿的啦啊，躲开了、绕开了而不往里走的也罚啊。你看这个罪走。你打围嘛，你打猎嘛，还怕怕刺儿吗？这不合理啊！还有，看到野猪成群的时候啊，你没有把它赶入围内啊？一看有一群野猪，过瘾呐！我先射一个吧，一射野猪都跑了，你也没赶到围里来。这样的人逮着了，罚绝对不客气啊！再有呢，见到猛兽啊，一看哟，有大的猛兽，比如说狗熊啊啊！老虎啊，等等等等，体型很大的动物，恰巧呢所在位置就非常容易啊，容易拿箭去射。这个情况你要立刻汇报给你的上级贝勒。如果这个动物呢是在很危险的地方啊，不好抓，那就在汇报之后由贝勒派人啊，由具体派统领官员带人去捕这个动物。其余的闲散的小卒啊，都在后边啊。有射中狍子呀、鹿的了啊，这些动物他没死，他带着箭啊，就跑到了个围里去了。这个时候啊，你就要向上面的贝勒报告说：“我射中一只队，啊，射中一个一个大狍子，他他没死，他跑跑围猎里去了。那是我先射中的啊，上面有我的箭，有我的名字啊，我叫扎克山啊，什么什么，你得先汇报，要不然这个算谁的呢？是不是？”你要是不报告，你就去追，那你就叫私寻啊，要罚你。但是备了允许你啊，允许你去追了，那你就可以去追。不允许是不可以的，只能最后咱们再算啊，看是谁射死的，射了几箭，都谁射中的啊？为什么啊？设立这么多条款呢？因为打围呀是一个很大的集体行为，它不是呃，就是说几个人。最早女真人打围啊，是以十人为一个单位的，啊，打造出小围。这皇帝出动，您想一想啊，就韩出动，那得多少人去打围啊？好多部队啊，几百人甚至上千人，这个围圈可就大了，你都看不到围底啊。所以说这个面积，一座山两座山都给包在里边开始打，所以就很乱了。很多人各自为政，最后你就打不到东西啊，没有集体的配合是不行的。在这一次打围结束之后啊。回到宫中啊，一查，当时行为打猎的时候，贝勒多铎啊，他带领的这部分人呢，就站在那个原地呀、啊，没动啊。这合围的时候，逐渐集中的时候啊，没有往里走，啊，这原地嚷了几声就完了，而且也没有跟其他的部队进行联络啊。这事儿让皇太极发现了，罚你一匹好马啊。同时呢，这个。背了多尔衮，豪格啊，因为啊，这都当大官了，也不差那点动物，就没往里走啊，只让队伍们往里继续的啊合围，他们就站在后边了，怕刺儿扎呀，怕树刮呀，啊，就一直在后边没着急。这事儿也被发现了，你作为背了，要督促你下边的人，合围是集体行为啊，你不堪呢，那大家都跟你学习，那围还怎么打呀？于是这两个人呢、啊，一人罚了一匹好马。这打围啊，也是一个集体的军事行动。努尔哈赤建立的八旗制度，就是由打围女真人打围这个啊行动，一个原始的一种生活状态演变而来的。因为最早十个人呢，十个女真人有一个建主叫尼禄额真啊，他负责控制这十个人，这十个人合围，他的中间射箭。这个努尔哈赤最早的这个建的泥路啊，也是十个人，后来一百人，再后来呢，形成了正式的三百个壮丁为一个泥路啊，五个泥路为一个扎烂，五个扎烂为一个古萨。这个泥路就是沿用了女真打猎的这个称呼，泥路是满语大批箭啊，就这个铁箭头长的铁箭头，又重又长的箭，这叫泥路啊。这三百个这么一个泥路有个泥路长官。五个泥路为一个扎烂，这个扎烂有两个意思，一个呀是宇宙万物世界，另一个是一个队伍、一个节、一段、一轱辘，哎，是这个意思。所这一个扎烂呢，就是一个队伍啊。然后五个扎烂为一个古萨，这个古萨呀，最早的意思是一个乡村部落啊，比、就、如、是、说这个部落带来的队伍叫一个古萨的队伍啊，最早是这个定义。后来呢，就演变成，呃，现在的八旗的旗，汉译为“固山”，啊，是“固萨”的音译。又因为每个固山呢，都打着颜色不同的旗帜，所以呢，老百姓叫白了，哟，整黄旗来了，哎、呀，镶红旗来了，这么的，给他们叫成了旗。而满语呢，也就是女真语啊，对这个旗有专门的称呼。平常打的棋啊，叫 kilo 啊，就是打的那个棋，而部队里最大的那个棋，就汉语里称为“道”那个字啊，大道就最大的一个军旗啊，满语叫 tu 啊，也有叫 tuln， 叫 tuln 也行，叫 tu 也可以，它都有专门的叫法啊。这个我们平常说整红旗整白棋啊，并不是这个满语古萨的意义啊，这个古萨它是一个队伍的意思。相当于现在一个一个师吧，相当于这个意思。满族人呢、啊、很重视行为打猎这个事情，因为他就是女真的一个战斗的时候的缩影他是一个集体行为，你行为打猎有良好的配合，将来打仗也会有良好的配合。所有的打仗的战术呢，也都是由行为打猎发展而来的。首先跟野兽们进行搏斗，进行斗争，在打猎当中。逐渐的吸取经验啊，锻炼自己的体魄、技术、技能，将来呢再去跟人去作战。好转过头去说，说明朝那边在这一年呢，因为到年底了，总结一下，明朝那边的那个农民起义军里啊，呃，高迎祥、李自成、张献忠、罗努才等等啊，这一年获了营池城啊，接下来呢又打下了。宜阳城，攻了卢氏，啊，这些城啊，都是今天的河南省。那后来呢，河南省的那个官军呢，又把他们给赶，赶到了湖广一带。也就也就是说，这个起义军呢，从山西、陕西起家，最后打到河南，现在呢，又打到湖南、湖北和广东、广西那边去了啊，被撵的到处跑。同时，他们也是自己到处打啊。那天有个听众问我，为什么打仗啊？哎，打仗有好处，十场战斗，九场战斗是因为利益的原因而打起来的。打了仗，我们就有了钱，就有了物，就有了粮食，就有了奴隶，所以大家愿意打仗啊。打完仗，你的东西归我了，所以大家愿意打仗。因为打完仗，你的东西还是你的，我的东西还是我的，那没人愿意打仗，他拼那个命犯不上啊。说白了，打仗就是一个侵略，就是一个掠夺。啊，就是一个抢夺和资源再分配的过程。这明朝的农民起义军呐、啊，确实给崇祯皇帝呀、啊、上眼药啊。因为崇祯皇帝从一继位，这个国家就千疮百孔，烽烟四起啊，到处都是战争，国库又空虚。他就是再有远大的志向，也没有回天的能力啊！啊，时光如箭，日月。如梭啊，转眼间，时间到了天聪八年，明朝的崇祯七年啊，公元一六三四年，农历的甲戌年啊，说白了就是狗年呢、啊。戌狗害猪嘛，嗯，甲戌年那自然就是狗年，戌狗嘛啊。正月初三这天记载啊。金国向外藩蒙古申明了禁令。为什么这一天申明呢？因为正常啊，正月啊都是过年的时候。初一不用说了，大家互相祭拜，先去拜祖宗。然后呢，下臣下边的大臣呢，拜了呀，哎，拜皇太极。这正常过年嘛，拜年呢都一样。到了初二、初三、初四、初五，这慢慢的这个其他的部落都来齐了。因为大年初一这天之前呢。这些附属国的这些头头脑脑，包括蒙古人就已经来了。大年初一，他们是最后一波来拜皇太极的。既然他们都在圣京城，这个时候颁禁令非常方便呢、啊啊。当时啊，科尔沁、敖汉、奈曼、克拉沁、扎鲁特、巴林、乌拉特、阿鲁科尔沁、翁牛特四子等等部的部长啊，都在过年前赶到了圣经，啊，就是在元旦。所谓的元旦就是农历的正月初一啊，像皇太极朝贺，朝贺呢还带来了很多礼品呢，你哪能不送礼呢？有骆驼呀，有马皮呀，有貂皮呀，咱们就不一一说了啊。皇太极啊，就借此机会召集了诸部的部长，对他们进行了约定，或者是说发布禁令。什么禁令呢？说凡是啊，夺有夫之妇配他人者。罚马五十匹，驼五头，什么意思？你这个女人有老婆了，你给你抢过来给许配给别人，要罚你五十匹马，骆驼五头啊！七纳妇之人罚七九之数给元夫，就说你娶媳妇这个啊，你知道这媳妇是有老公的，你还娶，我罚你七九就是六十三呢啊，罚六十三这个数量，你给给他的元夫。但是呢，档案上并没有说这这七九六十三是银子六十三，还是羊六十三，还是牛六十三，有可能是随机应变吧，啊，就是说看你那边有啥呗，有啥就凑够63开始罚呗，大概是这个意思啊。同时还有一条说，凡监管有夫之妇逃离本主者，男妇俱论死。娶妻妻子、牲畜，尽给元夫。这什么意思？就是说，这个女的被男的拐跑了啊，被人发现了。这这对狗男女，统统都处死啊。同时，原来那个做坏事的男的，他的妻子和孩子还有牲畜，都给人家元夫啊。当然，他什么都没有，那就没办法了。可什么都没有，你你媳妇怎么可能跟他呢？肯定他还是有钱的，是吧？那那他那就处死他，然后他的原配夫人、孩子还有牲畜都归这男的啊。要说这过去有点意思啊，这个法律规定啊，大部分都是从理走的啊，不是从条文走的。从道理上讲，你如果抢了人家媳妇，那你被处死，你家里的媳妇、孩子和所有的家产。都归对方的男人所有，本来对方男人是吃亏的一方啊，媳妇被人拐跑了，结果呢，法律一判回来俩、啊，还带着孩子，还带着家产，那、啊、赚了一个。这有点用我们现在人的那个思维理念去理解这件事它不合法啊，但是合理。<笑>好，今天时间关系讲到这里，具体还有什么法律条文呢？明天接着说。亲爱的听众朋友们。如果您听到这集《轻松键》，请您千万不要忘记了要下载喜马拉雅这个 A.P.P.， 然后呢，要订阅《轻松键》。怎么订阅呢？打开《轻松键》之后啊，点击左边啊有一个小五星，右边俩字儿“订阅”，一点图案的颜色变了，说明您就订阅了。将来呢，在自己底下有个“我的”，在里边就能找到《轻松键》了。因为订阅数量的增加，才可以让喜马拉雅里。青铜剑的排名往前靠，现在15万人听过青铜剑，可是订阅量还不到 3,000 这是什么情况啊？能让更多的人知道青史正说青铜剑，就全靠您手指点一点了啊！安布拉巴尼哈。